0: Bienvenue sur Trouver sa voie. Je suis Alban Mas, et après m'être longtemps cherché, j'ai compris qu'il n'était jamais trop tard pour prendre en main notre carrière. Toutes les semaines, je te partage des conseils ou une interview d'experts pour te mettre en chemin. N'oublie pas de t'abonner sur LinkedIn, YouTube ou Spotify, et si c'est déjà fait, merci de ta fidélité. Je te souhaite une très bonne écoute. Salut à tous, salut à toutes, je suis heureux de vous retrouver, non pas en direct, mais seulement en version podcast cette semaine. La raison est simple, c'est que le direct d'aujourd'hui devait porter sur une étude de livre, le livre s'appelle Never Apply for a Job Again, c'est une méthode pour postuler sans postuler, c'est-à-dire sans passer par les annonces d'emploi. En fait, je n'ai pas réussi à résumer le contenu avant, lors du démarrage du live, J'étais pas prêt, et donc ce sera pour la semaine prochaine, maintenant je suis prêt, mais c'est trop tard pour le direct. Et donc, je me rattrape avec un autre sujet qui n'a rien à voir. Et ce sujet, c'est est-ce qu'il faut dire la vérité sur nos défauts en entretien C'est une question qui revient souvent par mes clients. Je sais que ça revient souvent tout court sur Internet, dans les réseaux, de dire voilà, comment on fait pour éviter cette terrible question de bah, partage-moi trois qualités, trois défauts. Et puis, quand elle est posée, est-ce qu'il faut dire la vérité ou pas C'est une question qui est de plus en plus désuète. Il y a de moins en moins de recruteurs qui la posent parce que c'est pas forcément si intéressant que ça, ça met un peu tout le monde mal à l'aise, et puis la principale raison, c'est qu'en fait, tout le monde répond la même chose. Et donc, la première étape, c'est de prendre conscience que tout le monde répond la même chose. Les fameux faux défauts. C'est ce qu'on va dire pour essayer de répondre à la question, ou de faire en sorte de passer à la suivante avec le moins de dégâts possible. Et donc, j'ai fait un petit podium... Des faux défauts qui reviennent le plus souvent, euh, il va y avoir le perfectionnalisme sur la première marche du podium. Alors voilà, je, je travaille un peu trop bien, je suis désolé. <rire> il va y avoir euh, travailler trop dur, être trop investi dans le travail. Ça aussi, ça revient très souvent, voilà. Il va falloir me limiter parce que je, quand voilà, quand je, quand je bosse, j'y vais beaucoup trop à fond, je suis beaucoup trop passionné par ce que je fais. Et, et du coup, je, parfois, parfois, je me noie un peu tellement je bosse bien et tellement je bosse dur. Ok, on te voit venir. Un autre grand classique, c'est d'être trop critique envers soi-même. Euh, et donc, euh, voilà, je, je, suis, euh, j ai, j ai, je mets la barre très, très haut. Et donc, voilà, parfois, ça me joue des tours parce que je suis tellement exigeant, etc., envers moi-même. Il va y avoir l'impatience. Voilà, j'ai besoin que ça bouge, j'ai besoin que ça avance. Je suis quelqu'un de très dynamique. Et c'est un défaut. En fait, le message caché, c'est je suis... Je suis... Euh, une vraie valeur ajoutée, j'ai de l'ambition, donc c'est plutôt une, une qualité qu'on essaie de faire passer. Et puis un autre, ce serait par exemple la tendance à prendre trop de responsabilités. Alors de dire, oh, j'ai le défaut de prendre un peu trop le lead, naturellement j'ai tendance à m'investir, prendre la place, etc. Et ça me joue des tours ici aussi. Personne n'est dupe, on sait que ce n'est pas un défaut, mais c'est une sorte de défaut déguisé et qui a pour but d'annoncer une qualité. Alors, je ne suis pas en train de dire que tu n'as pas ces qualités-là ou ces bons défauts-là. Ce que je veux dire, c'est simplement que ce genre de défauts sont tellement usés, réusés, réutilisés, ils sont poncés jusqu'à la racine. Et donc, au fond, euh, quand tu dis ça à un recruteur, la première chose qu'il se dit, c'est « Ok, cette personne-là, elle est en train de me réciter sa leçon, elle est en train de m'embrouiller. Et soit il va arrêter de t'écouter, soit il va commencer à se dire « Ok, cette personne n'est pas authentique ». Alors, il y a un enjeu quand même à dire la vérité, c'est que, enfin pour moi il y en a même deux, d'abord quand on te demande un peu qui tu es, euh, et quelles sont les zones d'ombre de ton CV, les zones d'ombre de ta personnalité, bah, si tu racontes n'importe quoi, et si tu dis pas la vérité, et encore plus si tu mens, il bah, faudra vivre avec si tu es recruté, donc euh, c'est pas simple. Quand tu rejoins une équipe et que tu as dit à tout le monde que, euh, que tu étais team player et que tu adorais la jouer collective ou que tu n'as pas osé dire que tu n'étais pas très collectif dans l'esprit, ben, ton manager il sera peut-être déçu de voir qu'en fait, dans la vraie vie, tu n'es pas du tout comme, comme tu l'avais dit. Euh, si tu es plutôt créatif et que tu n'es pas très rigoureux ou rigoureuse et que tu n'as pas osé le dire, eh bien, euh, euh, et, et bien, en fait, tu vas devoir vivre après avec ce que tu avais annoncé. Alors que si, dès le début, tu poses les choses telles qu'elles sont, bah, tu pourrais être toi-même au boulot, et c'est quand même vachement plus facile. Ça, c'est la première raison pour laquelle je t'invite à être aussi honnête que possible. La deuxième raison, c'est que si on te pose cette terrible question, alors raconte-moi tes défauts, et que tu réponds des faux défauts, si tu réponds des choses toutes faites qui ne sont pas vraiment toi, ou si tu caches la vérité, eh bien tu vas être mal à l'aise. Et la pire chose que tu veux en entretien, c'est être mal à l'aise. Parce que la personne en face de toi, ce qu'elle veut, c'est se sentir bien avec toi. Évidemment que tes compétences vont compter. Évidemment qu'elle veut savoir si tu vas faire le job. Mais a priori, si tu as été invité à passer cet entretien, c'est que tu as les compétences pour le job. Sinon, ce ne serait pas le cas. C'est qu'a priori, on sait que tu peux euh, remplir la fonction dans les grandes lignes. Donc, une dimension essentielle pour le recruteur, c'est est-ce que cette personne-là m'inspire confiance Est-ce qu'elle me paraît honnête Est-ce que je vais avoir du plaisir à travailler avec elle, à mener des projets avec elle, à discuter à la machine à café avec elle Si je prends un peu l'ancienne école de l'entreprise. Euh, et donc, toutes ces questions-là, si tu commences à bredouiller sur tes défauts et à pas être honnête, ben ça va pas gagner des points sur cette dimension d'authenticité. Voilà pourquoi, moi, je pense qu'il vaut mieux plutôt la jouer honnête, essayer de dire la vérité, en évitant quand même les pièges. Les pièges, quels sont-ils bah pour moi, il y en a que deux. Il y a les vrais défauts euh, euh, éliminatoires. Ce sont des défauts humains, en fait, des défauts comportementaux. Je peux les lister, il y en a quelques-uns. Il y a le manque d'intégrité. En gros, euh, voilà, quelqu'un en qui on ne peut pas avoir confiance, quelqu'un qui manque d'honnêteté, de, de, tout simplement. Il y a le manque de professionnalisme, le manque de fiabilité. C'est-à-dire qu'on peut ne pas être très rigoureux mais on peut ne pas être très rigoureux et quand même faire son travail avec fiabilité parce qu'on a trouvé des solutions etc le vrai manque de fiabilité celui qui dit qu'on a dit qu'on allait faire quelque chose et qu'on l'a pas fait quoi c'est celui-là dont je parle et puis aussi tout simplement tous les comportements malaisants quelqu'un qui va avoir un profil un peu euh, bah de, un profil un peu toxique en fait n'ayant hein, pas peur des mots euh, qui va on sent qui va apporter une mauvaise ambiance ou apporter du stress ou des problèmes tout ce qui va être un peu malaisant ces différents éléments, intégrité, professionnalisme, fiabilité, et on va dire euh, esprit, est-ce que tu est es bon esprit ou, ou pas, eh bien tout ça, personne ne te posera la question de savoir si tu les as ou pas. Ça, le recruteur, il va t'ausculter, il va te scanner pendant l'entretien. Il va vérifier. Si par exemple, il voit que tu dénigres ton ancien employeur, ou que tu partages des informations que tu ne devrais pas partager, eh ben évidemment, il va se dire « Cette personne manque d'intégrité ». Il n'a pas besoin de te poser la question pour conclure ça. Si euh, tu arrives en retard, que tu n'as pas imprimé de CV, que euh, tu es habillé n'importe comment ou qu'en tout cas tu es négligé, si tu euh, euh, ne prends aucune note pendant l'entretien, si tu ne te comportes pas de façon pro en gros... Et eh bien évidemment que cette personne-là en face de toi, elle va se dire « Ok, il y a un risque de manque de professionnalisme avec nos clients, comment elle va se comporter Avec nos équipes, comment elle va se comporter cette personne ?» Et donc, euh, ici c'est pareil, personne ne te posera la question « Êtes-vous un bon professionnel ?» C'est à toi de le prouver par ton comportement. La fiabilité, c'est pareil. Quand on va te poser des questions, est-ce que tu peux étayer ce que tu dis avec des exemples chiffrés, des exemples précis Ou est-ce que... Euh, voilà, Est-ce que euh, quand on te pose des questions, tu réponds toujours à côté de la plaque, tu vas éviter les questions euh, voilà, et Tout ça, ça va te donner une impression potentiellement de fiabilité ou de manque de fiabilité. Euh, pareil, si tu dis quelque chose, si tu dis voilà, je vais, je vous envoie ma réponse sous trois semaines ou sous deux jours, ou si je vous envoie un mail récap et que tu le fais pas, tout ça, ça va participer à l'impression de fiabilité que tu vas dégager. Et il n'y a pas besoin de te poser la question de tes qualités et tes défauts pour se faire un avis là-dessus. Le dernier point, est-ce que tu as bah, tendance à plutôt être agréable ou pas Est-ce qu est -ce que c'est est sympa de passer un entretien avec toi ou est-ce que c'est malaisant bah, Ça, c'est pareil. Personne ne va te poser la question. Êtes-vous un pervers narcissique Êtes-vous bizarre Non. Ça, c'est quelque chose qu'on regarde un peu en filigrane. C'est quelque chose qu'on va voir, quelque chose qui va irradier de toi. Et donc, d'où l'importance d'être à l'aise pendant l'entretien. Et la meilleure façon d'être à l'aise, c'est d'être honnête, je crois. Donc tout ça, c'était juste pour illustrer euh, l'enjeu qu'il y a à dire plutôt la vérité. Mais il faut quand même éviter ces fameux défauts élémentaires. Manque d'intégrité, manque de professionnalisme, manque de fiabilité. Euh, et puis, euh, voilà, créer un malaise. Il y a un autre type de défaut que je t'invite à plutôt euh, oublier de mentionner, si tu les as. C'est ceux qui sont contradictoires avec ton poste. Si tu vas devenir chef de projet et que tu vas devoir gérer des deadlines, et que comme moi, tu as beaucoup de mal à gérer des deadlines et à gérer ton temps, et ben ça, c'est sûr que si tu dis ça, c'est le cœur même du métier. Et donc, ça va poser un problème. Euh, si tu as un métier de relation, et que tu annonces que tu as beaucoup de mal à entrer en relation, évidemment que le recruteur va prendre peur en face. Mais là, en théorie, j'ai envie de dire, si on en arrive là, c'est juste que tu postules à la mauvaise offre. Parce qu'en théorie, le but est quand même de postuler dans des jobs où tu vas être naturellement doué, où tu vas avoir relativement des compétences là où tu postules et qui vont être si possible dans ta zone de confort. Mais en effet, quand même se poser une question avant l'entretien, quelles sont les, les choses un peu impardonnables dans le genre de boulot que je vise et, euh, et éviter de dire que, que tu coches la liste de tout ce qu'il faut pas cocher. quoi. Mais en revanche, une fois qu'on a dit ça, bah je t'invite à être honnête et à partager tes vrais défauts. Notamment parce qu'il y a plein de choses qu'on considère comme des défauts qui n'en sont pas. Je vais te prendre une liste de ce qui revient souvent chez mes clients. Le manque de tact, voilà, je suis trop cash, je peux vexer les gens, je me fais pas que des amis. Ok, bah oui, c'est un trait de personnalité qui va, qui va avoir tendance à dire ce qu'elle pense, dire la vérité, euh, à avoir besoin d'objectivité, et, euh, et c'est précieux. C'est des, pré des tempérament dont on a besoin. Euh, L'introversion, ça peut être quelque chose de précieux aussi. Donc ça peut être euh, d'expliquer toutes les forces qui vont avec ça. Euh, Quelqu'un qui va dire voilà, « qui va dire j'ai parfois, parfois du mal à prendre des initiatives », ok, bah peut-être que tu as plutôt un profil très rigoureux qui fait ce qu'on dit et qui le fait très bien. Et pourquoi pas euh, Si tu te sens plutôt individualiste et que tu as tendance à pas trop la jouer collective, pour moi ce n'est pas un problème, c'est juste qu'il faut le savoir à l'avance et puis expliquer comment tu t'y prends dans une équipe pour apporter ta pierre à l'édifice parce que ton trait de personnalité, c'est qu'à la base, tu es quand même plutôt en solo, plutôt indépendant. La sensibilité aussi qui revient souvent. Voilà, je suis trop sensible et je ne peux pas le dire. Bah si, pourquoi pas. Euh, la sensibilité apporte beaucoup de choses. L'enjeu ici, ça va plutôt être de trouver les qualités qui vont avec ces vrais défauts, parce que chaque défaut que tu vas avoir, c'est l'excès d'une de tes qualités. Euh, et donc quand tu prends tes défauts, tu fais la liste, bah, tu vas trouver des qualités d'où partent ces défauts. Donc n'oublie pas de mentionner les qualités. Et puis tu vas pouvoir rassurer la personne en face de toi en lui disant voilà, j'ai ce trait de personnalité qui pourrait nous jouer des tours, en effet, qui est quelque chose qui est pas très cool. Mais voilà comment je le compense. Et voilà ce que ça apporte de bon aussi. Parce qu'au fond, pour conclure tout ça, le recruteur en face de toi, pourquoi est-ce qu'il te pose cette question de tes défauts Ce qu'il veut savoir, c'est mieux te connaître. Vraiment mieux te connaître. Te comprendre et te connaître. Et donc, ce qu'il va rechercher, c'est de l'authenticité. Ce qu'il va vouloir savoir aussi, c'est est-ce que tu es complémentaire euh, à l'équipe qu'il a et à ses besoins Est-ce que tu vas apporter les choses dont il a besoin Donc, s'il a besoin de créativité, c'est pas grave que tu sois pas très rigoureux ou rigoureuse. S'il a besoin de quelqu'un qui va performer en solo et qui va avoir des objectifs solo, etc., c'est pas grave d'être un peu individualiste. Donc, il va avoir besoin aussi de, de composer avec son équipe et avec ses besoins et de vérifier si tu peux apporter euh, les trous, enfin, combler les trous dans la raquette, comme on dit, apporter ce qu'il qu n'a pas. Quand tu as une équipe avec que des gens très carrés, très sérieux et très pointilleux, tu peux avoir besoin d'avoir des gens un peu plus out of the box. Et ce sera valorisé. Puis la dernière chose que le recruteur veut savoir, et je pense que c'est ça le vrai fond de la question des défauts, c'est, ok, tu as forcément des zones d'ombre, on en a tous. Sur quoi est-ce qu'il faudra que je fasse attention si je te recrute C'est pas ça qui fait que je vais te recruter ou pas. C'est pas le critère de décision. Par contre, si tu nous rejoins, à quoi il faut que je fasse attention Sur quoi est-ce qu'il faut que je te prenne un peu plus par la main Sur quoi est-ce que peut-être on va devoir te former Ou sur quoi est-ce qu'on va devoir faire un peu plus de micromanagement parce que c'est moins ta tasse de thé Mais la folie, ce serait de croire que personne n'a de défaut. Et même la personne qui te recrute, elle en a aussi. Et donc, on est bien conscients tous que bah on a nos, nos, nos zones de force et puis nos zones d'ombre. et Il n'y a pas à s'en cacher. Euh, tout l'enjeu, c'est de montrer comment tu compenses, comment tu t'en sors avec ça. Ça montrera que tu travailles dessus et que tu as trouvé des solutions pour bosser avec tout ça. Et puis surtout, quelles sont les qualités qui vont avec tes zones d'ombre Parce que chaque zone d'ombre, il y a une qualité qui se cache derrière. Et donc, comme petit défi pour cette semaine, ce que je te propose, c'est identifier euh, un défaut que tu as, avec lequel tu n'es pas à l'aise, quel qu'il soit. Et une fois que tu as identifié ce défaut, d'aller sur Internet ou juste de réfléchir et de chercher... Ce défaut, c'est l'expression de quelle qualité Parce qu'un défaut, c'est toujours une qualité qui est allée trop loin. C'est-à-dire que je suis flexible, je suis très flexible. Oh là là, je suis trop flexible. Ah bah, je me fais marcher dessus tout le temps par les autres. Et je passe toujours au second plan. Le défaut, c'est de passer au second plan et de se laisser marcher dessus. La qualité, c'était la flexibilité. Je t'invite à considérer un défaut, remonter à la racine jusqu'à cette qualité-là qui déclenche ce défaut, et puis te poser une simple question qui est, dans quel genre de boulot, dans quel genre d'équipe, dans quel genre de milieu, est-ce que cette qualité, elle est valorisée Et donc le défaut qui va avec n'est pas trop grave. Par exemple, si je prends quelqu'un qui n'a aucun tact, et la qualité c'est probablement euh, d'être direct et franc. Et puis évidemment, quand on est trop direct et trop franc, bah, on va avoir le défaut de manquer de tact, d'accord et dans quel genre d'environnement et de boulot est-ce que c'est utile d'être franc et direct bah, Dans tout ce qui est lié au contrôle, dans tout ce qui est lié aux urgences, partout où il n'y a pas le temps d'être gentil en fait, parce qu'on a besoin d'être rapide, donc dans la sécurité, dans la défense, dans, dans les urgences, voilà, il y a besoin de tout partout, donc le but c'est de trouver l'adéquation entre qui tu es et les besoins. Voilà ce que je pense et voilà ce que je voulais te partager cette semaine. N'hésite pas à partager cet épisode à une personne que tu connais qui va passer des entretiens et qui, et qui serait peut-être intéressée par ces conseils. Et comme je le disais en introduction, tu peux maintenant me retrouver sur Instagram, sur euh, podcast Trouver sa Voix, tout simplement. Donc n'hésite pas à rejoindre la page. Merci de ta fidélité et puis je te souhaite une belle semaine. On se retrouve la semaine prochaine pour parler d'un bouquin. Bye bye